0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二四年二月十一日二十二点整，巴黎时间二月十一日二十三点整，北京和台北时间二月十二日早晨六点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。美国总统拜登让内塔尼亚胡在任何军事行动之前，保证拉法居民安全。英国军情官员表示说，需准备源头打击中国东风二七类的超音速武器。白宫驳斥特朗普不保护北约盟友的言论。芬兰前总理斯图布以百分之五十二点七的选票当选下一届新总统。听众朋友，大家好！以色列对加沙地带南部的拉法地区发动地面攻势，哈马斯方面将停止有关交换被扣押人员的任何谈判。美国总统拜登敦促内塔尼亚胡在任何军事行动之前，保证拉法居民的安全。拜登在给内塔尼亚胡打电话时说：“如果没有可靠且可实现的计划来保障那里避难的超过一百万人的安全，就不应该在拉法采取军事行动。”十日，以军夜里对加沙地带拉法地区的住宅发起袭击，造成至少十五人死亡，多人受伤。以色列总理办公室9日发表声明说，内塔尼亚胡已指示国防军和国防机构向内阁提交一份计划，包含从加沙地带南部撤离巴勒斯坦平民，以及打击拉法地区巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动组织哈马斯营地两个方面。据法新社11日转引美国广播公司 ABC 对以色列总理内塔尼亚胡的专访。内塔尼亚胡表示，被绑架到加沙人质还有足够的人活着，这就证明以色列军事行动其合理性。而哈马斯方面说，有两名人质已经丧命，外界无法核实这一消息。巴勒斯坦武装组织哈马斯发言人十一日说，如果以色列对加沙地带南部的拉法地区发动地面攻势，哈马斯将停止有关交换被扣押人质的任何谈判。以色列总理内塔尼亚胡在十一日早晨较早播出的访问片段中表示，以军将推进军事行动，攻占作为哈马斯最后的大本营的拉法，铲除所有哈马斯武装人员。内塔尼亚胡拒绝哈马斯方面有关全面停火以及交换人质的大部分要求，并要求以军制定有关在拉法撤离民众及开展大规模军事行动的计划。英国军事情报官员近日表示说，英国应该做好准备，必要时对中国东风二七导弹、等超音速武器以及外国军事基地实施源头打击，以提高英国本土防卫的存活率。请听本台记者肖曼更详细的报道
1: 。中央社记者伦敦十一日报道。部分英国媒体近日获邀前往英格兰东南部剑桥郡的怀顿空军基地，参观国防部军事情报设施。怀顿基地内的军事情报中心规模在全球数一数二，也是情报分享联盟五眼联盟派驻人员一同搜集和研析情资的场所。台湾海峡的情势、共军动态及中国军事科技发展情况，也是英国军情活动关注的项目。英国官员指出，英国仍然缺乏整合完善的飞弹防御体系，一旦有大量飞弹或无人机攻击英国的本土，英国恐将面临遭到压制的风险。因此，源头打击对保护民众安全十分重要。一旦超音速的武器发射进入空中，试图拦截它们已经太迟。官员示警，英国现在比近年任何时候更可能遭遇大规模冲突。从情报示警到建构足以应对大规模冲突的能力，需要时间，而时间可能不够，因此现在就必须开始准备。英国国防大臣夏普斯一月中旬示警说，世界正变得越来越危险，由战后过渡到战前时期。一名官员在怀顿基地回应媒体询问是否同意夏普斯所说时，提到俄罗斯持续全面侵略乌克兰，冲突可能扩大，以及中国仍有可能试图以武力手段拿下台湾，中东地区安全危机加剧，也可能引爆更大规模的冲突。英国军情单位关注东风二十七可能造成的安全威胁。据报道，武器专家评估速度达到五倍的因素以上，滑翔弹头可改进前进方向，以避开对手侦测的东风27在射程约 5,000 公里的条件下，即足以构成严峻挑战。一名官员称，东风27是目前最令他担忧的武器之一。考量中国的规模和科技能力。英国军事情报官员指出，如果中东地区和乌克兰的局势可分别以风暴和飓风来形容，中国就是气候变迁意味着中国构成的威胁可能更加长远
0: 。美国白宫驳斥前总统特朗普关于不保护北约盟国免受俄罗斯潜在入侵的言论，认为是令人震惊，而且是精神错乱。白宫发言人安德鲁贝茨在被问及特朗普的言论时说：“鼓动凶残政权侵略我们最亲密的盟友是令人震惊和精神错乱的，这危及美国的国家安全、全球稳定和美国国内的经济。”欧洲理事会主席米歇尔说：“特朗普的言论是鲁莽的。七十五年来，跨大西洋联盟一直支持美国、加拿大和欧洲的安全与繁荣。”米歇尔继续表示。鲁莽言论只会符合普京的利益，并且既不会给世界带来更多的安全，也不会带来更多的和平。他补充说，相反，他们再次强调欧盟需要紧急发展其战略自主权，并投资于防务。北约秘书长斯托尔滕贝格2月11日警告说，特朗普提出不再保卫北约国家的可能性的言论损害了我们的安全。斯托尔滕贝格在一份声明中指出，任何关于盟国不会互相保卫的建议，都会损害我们的安全，包括美国的安全，并使美国和欧洲士兵面临更大的风险。北约秘书长坚称，北约已经做好准备，并有能力保卫所有的盟国。任何针对北约的攻击都将导致团结而有力的反应。他表示，相信美国在北约内部将仍然是一个强大而坚定的盟友，无论谁赢得总统的选举。特朗普在周六南卡罗来纳州的几次竞选集会上讲述到与北约领导人的会面，他引用了一位他没有指明具体名字的一个大国总统的话。那位总统问到：“如果我们不付钱，而且遭受到俄罗斯的攻击，你们会保护我们吗？”特朗普说。我说：“你没有付款，你欠款了。”他说：“是的，假设这件事情发生了，不，我不会保护你。事实上，我会鼓动俄罗斯为所欲为。你必须支付钱。”特朗普发表此番言论之前，参议院共和党人周三拒绝了一项跨党派法案。该法案包括向乌克兰提供紧急的新资金，向盟友以色列提供援助，以及进行移民改革，以应对美国和墨西哥边界的危机。北约条款包含一项条款，保证如果一个成员国受到攻击的话，其他成员国将相互防御。美国和欧盟正在商谈合并，双方努力的一个核心领域。让资源丰富国家的关键矿产供应商参与进来，寻求简化双方在未来技术关键材料领域对抗中国主导地位的努力。请听本台记者福林
2: 更详细的报道。美国和欧盟正在商谈合并双方努力的一个核心领域，让资源丰富国家的关键矿产供应商参与进来，寻求简化双方在未来技术关键领域对抗中国主导地位的努力。据彭博社援引知情人士报道，此举旨在将欧盟的高层政策方针与美国对具体项目的关注结合起来。具体而言，此举将把欧盟的关键原材料俱乐部概念与美国拜登政府的旗舰项目——矿产安全伙伴关系结合起来。知情人士说，欧盟去年在迪拜第二十八届联合国气候变化大会上推迟了启动自己计划的时间。知情人士透露，这项新举措被广泛称为“矿产安全伙伴关系论坛”，其将调整对发达国家和资源丰富国家买家的外联工作，以便在项目及政策上开展合作。作为其更广泛的经济安全战略的一部分，华盛顿和布鲁塞尔正试图对抗中国对所谓关键矿产供应链的主导地位。美欧共同努力的关键是与资源丰富的国家合作。制定投资、贸易、研究和环境问题方面的标准。美欧作为盟友，已确定了十多个潜在项目，双方面临着严峻的挑战。开发采矿或炼油项目的过程漫长而昂贵，这意味着北京的主导地位可能会持续数十年。美国官员承认不可能完全取代中国。据其中一位知情人士透露，美国和欧盟官员的目标是在本月晚些时候达成协议，并于下个月正式启动该项目。另一位知情人士说，双方将在下周于德国举行的慕尼黑安全会议上探讨这一计划。欧盟委员会贸易与农业事务发言人吉尔在回答问题时说，欧盟和美国正探讨如何优化双方在促进关键原材料国际合作方面的努力，并指这些会谈的一个重要方向是找到欧盟关键原材料俱乐部。与其他国际活动之间的最佳协同效应。一位不愿透露姓名的美国国务院官员在探讨内部事务时说：“双方认为，分别针对资源丰富国家的外联计划会重复工作，并可能造成混乱。”该官员说，双方还希望确保在减少西方国家在生产及加工关键矿产方面对中国的依赖这一更广泛的目标上保持一致。
0: 2024年的芬兰总统选举第二轮投票十一日落幕，来自芬兰议会第一大党民族联合党候选人前总理亚历沙大斯图布和独立候选人前外交部长哈维斯托在本轮投票中角逐总统的职位。当晚二十点，投票站关闭。据不完全统计结果显示，前总理获得了 52.7% 的选票，而他的竞争对手哈维斯托则获得了 47.3% 的选票。据最新消息，前外长哈维斯托已经承认自己败选，斯图布将成为芬兰新一任的总统。两人在外交政策上，例如对俄罗斯的强硬路线上大致相同，但在处理北约核武的问题上出现了分歧。司徒布认为，芬兰作为北约核计划一部分，在出现危机时可以担当运输核武的角色；而哈维斯托认为，北约的核武务需改变，因此核武没有必要运到或运经芬兰。此前，在一月底举行的第一轮选举中。作为在第一轮总统选举投票中得票最多的两名候选人，斯图布和哈维斯托进入了第二轮的争夺。芬兰前总理斯图布曾是一位年轻的外交部长，上任时年仅四十岁。他是一位速成总理，从学者到部长不过用了九年的时间。他亦是一位平民总理，出书、开博客、写专栏。跑马拉松，誓言改变芬兰政坛沉闷的政治风气，改善外交部的形象。这位精通五种语言、长期在欧洲议会工作的能干政治家，一直在推动芬兰加入北约。而在对俄罗斯关系方面，图布斯又反对制裁俄罗斯。图布斯的上任被普遍认为可能会导致芬兰在国家安全和房屋政策、外交政策方面发生重大的转变，进而影响整个北欧地区的格局。荷兰前首相范阿赫特长期和病魔做斗争，最后选择和妻子手牵着手接受安乐死，两人均为九十三岁。卫报报道说，范阿赫特和妻子结婚七十年。他在2019年脑出血后一直都未能完全恢复，妻子的身体状况也不佳，两个人决定手牵着手同时离开这个世界。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年二月十二日星期一，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
1: 。听众朋友，菲律宾海岸防卫队在菲律宾外海的珊瑚岛礁黄岩岛执行为期九天的巡逻任务。期间，菲方指控他们遭遇到的中国船只以危险方式航行。中国海警局发言人则声称，菲律宾海警船二至九日多次非法侵闯中国的黄岩岛临近海域。中国海警在喊话警告无效下，依法对菲律宾的船只采取。航路管制、外逼驱离措施、现场处置专业规范。自从中国二零一二年从菲律宾手中夺走黄岩岛的控制权，这个珊瑚岛礁一直是两国冲突的引爆点。北京在黄岩岛周边部署巡逻船，马尼拉抱怨他们骚扰菲律宾的船只，阻止渔民进入有更多鱼群的泻湖。法新社二月十一日报道，菲律宾多功能巡逻舰“马格巴努亚号”本月稍早部署到南海巡逻黄岩岛周边海域。菲律宾海岸防卫队十一日发表声明指出，巡逻期间，中国海警船在海上四次危险阻挡“马格巴努亚号”，甚至两度从它的船头横越航行。菲律宾海岸防卫队表示，四艘中国海警船尾随超过四十次。防卫队另外还观察到，他称之为四艘中国海上民兵船的船只。菲律宾海岸防卫队声明：尽管如此，菲方据专业方式透过无线电联络中国海警局及中国海上民兵船只，并根据国际法明确重申。菲律宾的原则和立场。由于南海黄岩岛的海域紧张，菲律宾和美国在不到三个月期间已经举行了三次海上联合巡逻和海上合作行动。第一次是去年十月二十一日展开的为期三天的海上合作行动，联合巡逻地点包括南海和近台湾的巴丹群岛。菲律宾总统小马克思。当时表示，我们的目标是透过合作努力，强化区域的安全，并和美国建立无缝伙伴关系，以维护我们的共同利益。一个多月后的今年一月三日到四日，美军出动航空母舰、巡洋舰两艘、驱逐舰和多架战机，参与与非美第二次的海上合作行动。分别两次进行联合巡逻、进阶海上通讯演习、分区战术演习、通行海上攻击等演练。美菲的第三次海上合作行动，二月九日在南海登场，以强化双方的海上战力。菲律宾武装部队指出，菲律宾军方和美国印太司令部九日成功进行了第三次。非美海上合作行动重申两国致力维护区域的安全稳定。装央七日综合彭博社的报道说，菲律宾正计划加强该国最北端、最靠近台湾的巴丹群岛省的军事部署和基础建设，以应对与中国在南海的紧张局势。据菲律宾武装部队的声明，菲律宾国防部长在参观巴丹群岛省一处海军分遣队后表示，从2024年起，菲律宾武装部队的活动节奏将有所提升。巴丹群岛省目前也正在兴建海军基地。巴丹群岛距离台湾约200公里。据菲律宾武装部队发布的声明。菲律宾国防部长呼吁在巴丹群岛增加驻军，并开发更多的建筑。形容当地是菲律宾北极线的先锋。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由肖曼编播。感谢玉立的技术合作，也感谢收听
0: 。法国国际广播电台下面为您重播尼南编播的法国报纸摘要。各位
3: 好，今天是二零二四年二月十一日，星期天。今天线上初刊的法国主流媒体大报的国内关注点有：内政部长达尔马南前往法国海外省马约特，宣布将通过修改宪法取消马约特的属地主义，即父母没有法国国籍的马约特人将不再能够通过这一途径成为法国公民。法国总理阿塔尔宣布马克龙法案之二，希望今年夏天之前得以通过，以解放法国经济的活跃。度同时打击中型城市的毒品贩运。本周末在一场纪念极右翼作家的活动上，巴黎警方逮捕并拘留了三十九名极右翼人士等话题。今天的国际焦点则包括欧盟的新财政限制政策，力图确保公共财政的健康性和欧盟投资能力的稳定性。泽连斯基本周末表示，已经向马克龙提出了乌克兰在国防物资方面的需求，以及美国大选、巴以战争的局势走向等等。经济类回声报在今天国际版面关注了军火支出继续推动俄罗斯的经济增长，当中指出， 2 0 2 3年俄罗斯的国内生产总值增长了 3.6%， 其工业生产也出现了类似的增长。回声报驻莫斯科记者分析认为，这是俄罗斯经济在面对西方制裁的时候具有弹性，但比以往任何时候都更受国家控制的产物。俄罗斯央行最近的一份报告显示，和2022年下降 90% 的情况相比，俄罗斯各大银行在去年实现了创纪录的利润，约 3.3 万亿卢布及近350亿欧元，这是俄罗斯经济面对美国和欧洲制裁的韧性的新证明。俄罗斯的银行业早已经被排除在了国际资金清算系统之外。自我重组之后，俄罗斯银行业转向了友好国家，尤其是中国和印度，同时推动俄罗斯内陆地区的业务增长。《回声报》引述国际货币基金组织的消息称，俄罗斯去年的国内生产。总值增长预计为百分之三点六，今年可能会超过百分之二点五。该国的银行业目前受益于两个增长来源：首先是政府补贴抵押贷款的热潮，其次是向受到进口禁令限制、需要对国内进行投资以增加国内相关产品产量的公司提供贷款。回声化分析认为，这两种增长来源在很大程度上是由旨在重振经济的国家政策精心策划和推动的。尽管俄罗斯经济具有弹性，但仍在与旧有的结构性障碍做斗争，得到战争的推动，被军工复合体的促进力量所遮蔽。俄罗斯经济仍然依赖于碳氢化合物，依赖国家。俄罗斯慷慨的公共刺激计划推动了去年抵押贷款的增长，增长幅度约为 35%。这是俄罗斯银行利润增加的主要原因。看具体数字，补贴贷款占新增住房贷款的一半以上，央行利率为 16% 抵押贷款市场总体利率约为 14% 补贴贷款利率为百分。之八，对于年轻家庭甚至可以下降到百分之六，差额由国家来覆盖。至于去年超过百分之二十的商业贷款增长，回声报指出，这主要来自企业的新工业投资项目。这些项目需要对设备进行现代化改造，以取代被禁止的西方进口产品，同时为其重组提供资金。另外，商业贷款的增长还部分得益于俄罗斯买家收购西方公司出售的资产的时候，政府所出的政策。这些资产的售出。由财政部控制委员会来授权，折扣至少为一半。不过，买家仍必须找到资金来融资，因此银行贷款有所增加。《回声报》还提到了，由于谨慎而出名的俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，他十年来有效地进行了银行重组，俄罗斯银行业状况良好，现在也开始积累资金。也是他从乌克兰冲突一开始就在西方首次制裁之后，面对金融危机和卢布贬值，推出了紧急措施，挽救了货币。崩盘和工业崩溃的俄罗斯，回声报总结认为，如今俄罗斯的通胀虽然已经接近百分之八，但似乎已经得到控制。不过，这个数字已经是克里姆林宫最初目标的两倍了。俄罗斯本国货币也已企稳，但大幅贬值，一欧元目前接近兑换一百卢布。菲加罗报》今天线上大篇幅关注了芬兰总统选举。俄罗斯威胁背景下紧张的第二轮选举，芬兰人本周日投票选举他们的总统。《菲加罗报》指出，自从去年加入北约以来，芬兰总统的职能有所增强。今天大约有430万名选民必须在前保守派总理亚历山大·斯塔布和前外交部长佩卡·哈维斯托之间做出选择。亚历山大·斯塔布在一月二十八日的第一轮投票当中，以百分之二十七点二的得票率名列第一。佩卡·哈维斯斯托是绿党成员，但本次以独立人士身份参选，上一轮投票支持率为百分之二十五点八。《费加罗报》指出，在芬兰与总理相比，总统的权力有限。不过，芬兰总统是武装部队的最高统帅，也和政府合作统领外交政策。这个北欧国家在冷战期间保持中立，在俄方入侵乌克兰之后，结束了长达三十年的军事不结盟战略。去年，鉴于涌入大量移民造成危机，芬兰已在11月关闭了和俄罗斯的边境。《菲加罗报》引述芬兰公共电视台 YLE 周四进行的一项民意调查称，亚历山大·斯塔布的支持率为 54% 哈维斯托的支持率为 46% 两人在对俄采取加强制裁立场上有着共同的愿景。好了，以上是今天的法国报纸摘要。我是妮
0: 楠，感谢收听。法国国际广播电台，请听江峰编播的曼谷专栏：印尼大选将近，南海冲突愈演愈烈
4: 。听众朋友，南海紧张局势持续升温。近期，美国出动航母舰队和菲律宾频,频繁开展海上军事演练，而声称拥有南海主权的中国同样调动海空军力展开例行巡逻。随着台湾海峡敏感性日益升高，在地区引发南海冲突爆发，美国全球安全控制力受到挑战的舆论。与此同时，全球第三大民主国家印度尼西亚即将迎来总统大选，选举结果对未来包括南海局势在内的地区安全影响同样引发关注。综合泰国媒体报道。随着南海局势持续升温，菲律宾和美国在短短三个月时间内，在南海进行了第三次联合巡逻。两国的防务安全关系在跟中国关系紧张的情况下，加强了相互之间的协调操作性。据悉，这是自2023年11月以来，非美两国之间举行的第三次联合海上军事训练。几天前。美国、日本、澳大利亚军舰以维护印太地区海空航行自由为名，在南中国海地区进行联合军事演练。相关分析认为，目前在俄乌战争、加沙冲突和红海胡塞武装危机的严峻挑战下。美国仍然调集卡尔文森号、罗斯福号和里根号三个航母舰队战斗群齐聚亚洲，这个罕见现象反映出美国对印太战略的重视。在非美海军联合训练的同时，中国军队在南中国海执行海空例行巡逻任务。中国人民解放军南部战区微信公众号称，军队时刻保持高度戒备。坚决维护国家主权、安全和海洋利益。中国根据历史依据，声称对南海大部分地区拥有主权，这与南海周边的东南亚国家越南、菲律宾、马来西亚、文莱和印尼深锁的主权海域产生重叠。菲律宾一度提高海牙仲裁庭，并且取得胜诉，中国对此不予接受，持续强化对南海地区的实际控制。去年以来。菲律宾和中国的船只在南海争议水域进行对峙，南海地区紧张局势不断加剧。菲律宾总统小马科斯立场强硬，并试图维护菲律宾在南中国海的主权主张。小马科斯透过社交媒体表示：“我们的目标是通过合作努力强化区域安全，与美国建立密切的伙伴关系，以维护我们的共同利益。”根据透露。菲律宾总统已经批准购买第一艘潜艇，不过外界猜测，菲律宾海军购买潜艇可能会让存在争议的南海局势更加紧张。与此同时，菲律宾、越南也在强化海上安全方面进行合作。小马克思上月底访问越南期间，双方签署的安全备忘录涉及防止南海突发事件和海警机构的海上合作，旨在共同应对南海威胁。菲律宾领导人还强调，越南是菲律宾在东南亚唯一的战略伙伴。越南总理范明正对此表示，国际和地区形势瞬息万变、错综复杂，因此需要我们更加紧密的团结合作。除了安全协议外，小马克思还跟越南达成了采购大米计划。据了解，菲律宾和印尼同样计划在边境巡逻和国防安全方面开展双边合作。印尼总统佐科威今年一月访问菲律宾期间透露，印尼将与东盟其他国家合作。尽快与中国协商建立一个关于约束海上行为的框架，以签订南海行为准则。印尼总统大选今天进入静默期，三组主要的总统候选人将在2月14号全民投票中展开角逐。根据印尼选举委员会透露，印尼 2.7 亿人口中有超过 2.04 亿人登记投票。作为全球第三大民主国家。凡是年满十七岁的印尼公民均可投票。二零一九年印尼大选投票率为百分之八十一。根据当地民调结果显示， 7 2岁的现任国防部长普拉博奥和印尼总统佐科威长子梭罗市市长吉布兰组成的正副总统候选人组合支持率过半，极有可能在第一轮投票中以过半票数当选。面临当前愈演愈烈的南海争端。印尼总统佐科威明确表示，东盟不代表任何国家或者参与大国竞争。如今，随着新总统人选即将浮出水面，印尼新领导人的南海立场值得特别关注。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。下面为您重播今天新闻主要内容。美国总统拜登让内塔尼亚胡在任何军事行动之前保证拉法居民的安全。英国军情官员说，需需要源头打击中国东风二七类的超音速武器。白宫驳斥特朗普不保护北约盟友的言论。芬兰前总理斯图布以百分之五十二点七的选票当选下一届总统。法国国际广播电台，请听桑雨编播的《微言微语》，题目是：习近平自认放眼全球风景这边独好的言论，遭网民群嘲
5: 。
6: 各位听众，大家好。今天用网传一位清华退休教授撰写的春联开篇，上联是去毛病普天同庆，下联是除恶习大地回春，横批是国泰民安。有网友表示，这幅春联道出了中国人民的心声与期盼。还有一幅道出亿万股民心声的春联如下：千古跌停辞旧岁，万众套牢迎新春。横批：蒙在鼓里。二月八号，中共总书记习近平在春节团拜会上发表讲话时说：“即将过去的兔年，中国全面贯彻新发展理念，果断实行冠病疫情防控转段，推动经济恢复发展，经济总量超过126万亿元，粮食总产量再创新高，就业物价总体平稳。放眼全球，仍然是风景这边独好。”有网友发帖说：“自我感觉不是一般的好，而是独好。”网友陈建龙发帖说：“正儿八经的正了正新装，但没照镜子。”正所谓“砂锅里炖驴头，肉烂嘴不烂。”另有网友发帖说：“不要仗着自己脑子有问题就为所欲为。”网友某村普通村民发帖说：“股价大跌，韭菜跳楼；房地产烂尾，欠债过万亿；失业创新高，外资大举撤离，创纪录走线偷渡美国；富豪移民，韭菜失业睡大街；新年不可除夕。”回乡遭天谴，暴风雪堵路，塞了五天回不了家，这真是风景这边独好呢。网友财经数据库发帖说：“死亡螺旋开始绞杀中国经济，大萧条进行时。现在有很多举措都是石破天惊的，比如住建部把地产调控权赋予地方，这是过去没出现过的。再比如允许外资控股金融机构，这是二十。”多年来不曾出现过的，这就是金融开放。但是在经济持续崩塌的环境下，在外资的信心持续崩溃的现状下，一切所谓开放的利好的举措已经无法提振外资信心了。为什么曾经华尔街和这里关系如此紧密？其中一个重要的因素就是华尔街渴望深入这里的金融市场分得一杯羹。如今已经开放了。但国际地缘政治关系却发生了根本性改变，再开放已经无济于事，因为这里已经成为西方文明的头号公敌。这里经济长期衰退已经成为世界普遍共识。从去年年初，继摩根大通对中国经济悲观言论发出后，保罗·克鲁格曼也指出，这里将发生长期性衰退。在之后是拜登。说这里的经济犹如一枚定时炸弹。在之后是耶伦，日本和韩国也做出了紧急应对举措。最后是国际评级机构下调了这里的评级。当欧美甚至日本都出现了通胀时，这里相反呈现的是大通缩。这给外资和机构呈现的是怎样的场景呢？就是曾经日本衰退的三十年。但即使当年日本本经济衰退，保罗·克鲁格曼也指出，日本企业仍有持续创造财富价值、修复资产负债表的能力。失业率非常低，福利保障非常完善。日本和这里是无法相提并论的，而这也是已经成为整个世界的共识。再看目前各国股市反应，印度股市成为世界第四大股市，日本股市屡创新高。且不说美国股市，而这里股市已经到达了2800点的保卫战，叠加地产崩溃对整个经济的冲击，也已经成为整个世界的共识。所谓政策，就是掌权者拍脑袋，毫无法治规则。今天能放开，明天就能收回。不要小看共识，共识决定一切，共识也决定一切信心和预期。当年。为什么这里成为世界工厂价值洼地？就是源于整个世界对这里的共识，才促成这里成为世界工厂。当这种共识一旦消失，一切将无法扭转。这里不会再吸收任何外资、任何金融资本，相反是持续疯狂的出逃。这才是一个经济体面临的最可怕的场景。趋势已成，国运逆转下，没有太多人可以幸免。政治体制决定经济高度，经济发展已经触及天花板，接下来就是衰退。更何况政治在倒退，一个时代落幕了，会落到每一个人身上。网友易春秋引用《韩非子·王征》中的一段话，发题说：“人心而无悔，国乱而自多；不料境内之资而易其邻敌者，可亡也。”易春秋将这段话译成白话如下：狂妄自大而不思悔过，国家混乱却自吹自擂，不了解本国的真正实力却轻视周边敌国的，则政权极之可能消亡。最后，就用一首题为《当一个草包飞在天上的诗作》结束今天的节目。诗作者马启代在诗中写道：“当一棵草飞起来，一定不是因为它有了翅膀；当一个草包飞上了天空，一定是许多草有了妄想症。假如地上的草为之鼓掌、欢呼、膜拜，一定是草地被严重污染。”当草包成为一群草的代表，肯定地上的草已经疯狂。一个草包要与太阳一起飞翔，这荒诞的一幕正在上演。没有一个草包能让人长久仰视。草包的悲剧也是草门的悲剧。以上是今天的微言微语，我是桑榆。<笑>
0: 这里是法国国际广播电台，请听索菲和赵玉胜合编的《欧洲思想文化长廊
7: 》。各位听友好，在英国宪政民主制度中，国会是最重要的构成要素。有国会统治的权利就有限制，所以建立宪政制度的过程始终伴随着国会与国王的斗争。一六四零年英国革命就是这个斗争的高峰。随后，英国的宪政建设虽还有起伏，但道路已经开通。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡，关于一六四零年英国革命，诛杀暴君之二，国会觉醒。赵先生您好，
8: 您好。
7: 赵先生，英国国会的历史是一个有意义的题目
8: 。当然了，所以今天呢，我想花一点时间来介绍一下英国国会的产生和发展的历史。在英国立国之初，统治国家的权利基本上是由国王独享，那是因为一个马上得天下的时代啊。但是，宗教的力量越来越起作用。以武力征服、取得统治权的军事首领，需要一种政治上的认可，证明他统治的合法性。在盎格鲁撒克逊人草创英格兰国家时，政治认可是通过宗教认可来实现的，因为基督教会是当时唯一有组织、有信条的力量。通过他们的认可，世俗的君王合法性就有了神性。像法兰克人的国王克洛维，就是在兰斯大教堂举行徒有礼，而使自己成为具有正当性的统治者。于是，教会组织系统中的主教、教区负责人就成了国王施政所需要依靠的人。由此就出现了贤人会议 w a i t n a g m o 英语大词典呢就把这个词称为安格鲁撒克逊时代的议会。其实呢，称他为贤人会议更贴切，因为他就是国王有事儿需要找人商量的时候找来的一个精英小团体。参加的人有主教、郡守、国王信任的骑士和重要的贵族成员，但这个闲人会议他没有立法权，而且其人选是由国王任命，也没有开会的固定时间，他对国王的约束是相当有限的。当遇到一个强势国王时，贤人会议就几乎是言听计从了，而且国王利用分封贵族任免教职人员的权利，几乎可以控制贤人会议
7: 。威廉一世征服英国之后，似乎把诺曼王朝的制度一起带到了英国
8: 。是的，因为诺曼王朝实行的是成熟的中央集权制，所以他在英格兰站稳脚跟后呢。立即把贤人会议改成大评议会，也就是 Great Council。参加这个会议的人呢，都是他分封的大领主、贵族、皇亲国戚。据英格兰宪政史的作者梅特兰说呢， 1 2 5 4年到1265年之间，巴赫利亚蒙 d o 这个词开始使用，取代了以前用的那个词 ，collegium。这个拉丁词的原意呢，就是谈话。这可以看出呢，议会的功能就是商量事儿。巴哈拉米昂代姆这个法文词呢，也是谈话的意思。所以梅特兰说，正是在这个期间，这个巴克利亚蒙代姆一个词呢，就开始逐渐使用。从约翰王那里强行获得大宪章的那个会议呢，因此也就被回溯性的称为。兰尼米德会议，这说明呢，议会这个机构就是社会同国王讨价还价的地方。那么，国王的对立面是经常变化的，早先是贵族，后来是社会各等级代表，直到一二九五年，这个名称才正式用于现在的意义上，是由社会各阶层代表组成的议会，它具有立法权。并且对国王的行为进行监督。一二九五年，爱德华一世召集了由三个等级，即贵族、教士、平民共同参加的会议，史称模范国会。民国时候呢，我们把 parliament 这个词呢就译作“八立门”
7: 。那为什么国会又分成上下两院呢？
8: 但是因为社会各等级它利益诉求不同，城市平民和小贵族、无产业的歧视，基本利益相近，而贵族和大土地所有者、教会高级成员利益相近，这样议会的任何讨论都很难形成一致意见，徒费时间。于是，议会分裂成贵族及上层人士组成的贵族院，也就是上院，平民、小贵族。无地产的骑士组成平民院，成为下院。这个区分是有好处的。下院呢，它代表性广泛，所以呢，难免有偏激的法案。上院学识较高，持论稳重，可以拨乱反正。所以，英国国会上院同时又是英国最高上诉法院。在伊丽莎白一世统治时期，国会议员就敢于向女王挑战。要知道。这位童真女王可是具有不容挑战的权威，但是由于王室贵族任意颁发专利权，并从受益人那里获得回扣，这无形中就增加了民众的负担。在一次下院辩论的时候呢，一位议员就高声朗诵他手里拿着的一张专利名单，从制铁业到制造沙丁鱼的方法，真是五花八门。议员就愤怒了，有一位就当场高声就问呢：“有没有烤面包的专利权？”伊丽莎白女王当时为了平息国会的愤怒呢，她立即下令取消了多项专利权。她对下院发表演说：“上帝置我与万人之上，我实感荣幸；但我能依靠你们的爱戴治理国家，则是最大的荣幸。”这位至高无上的君主也要照顾国会的意见，可见国会在英国政治结构中的分量
7: 。可是詹姆斯一世对国会可真不客气
8: ，是这个情况。这詹姆斯一世呢，他是苏格兰女王玛丽·斯图亚特的儿子。当时的英格兰、当时的苏格兰完全没有英格兰自大宪章以来的法治传统，他对什么是法律？君主与国会的关系是什么？一无所知。比如《大宪章》的原则是，国王只能根据人民赞同的法律实行统治，不应该把人民不赞成的东西强加给他们。但是詹姆斯接受的是君权神授、君王绝对权力这一套观念，所以他继位后召开的第一届国会就提出了国王特权。那丘吉尔他当时记述了国会的反应，下议院起草了一份措辞恭敬而语气坚定的奏折，提醒国王说，他们的权利包括选举自由、言论自由以及在国会开会期间免遭逮捕的权利。他们在奏折中还抗辩说，国王的特权可以轻易的与日俱增。而臣民的权利多半是长期原封不动，而人民在他们比较了解的问题上发出呼声是上帝的旨意。我们可以看出啊，下院的回答已经认为他们是人民的代表。依据英国的宪政原则，国会是管钱的。那詹姆斯一世从苏格兰的穷乡僻壤。跑到当时最发达的城市伦敦登基，又一身兼两个王国的国王，有点一夜暴富的感觉，所以他花钱是大手大脚。可每当有财务上需要的时候呢，他又不得不找国会，而国会认为呢，国王自己的领地和特划给国王的海关税收已经足够国王自用，不能再向国会要钱了。结果，国王和国会的关系就急剧恶化。除了要钱，詹姆斯一世就不召集国会
7: 开会。这不等于废除了国会的功能吗
8: ？当然了，时任大法官的培根呢，就是那位宣扬“知识就是力量”的哲学家，在权势面前那是卑躬屈膝，一味的去迎合国王，说国王的专制统治是有充分理由的。这个人呢、啊，人品很差，贪权贪利。后来因为受贿罪受到了惩罚。而与培根持相反意见的，就是我们上次提到的科克大律师。他坚称，当国王与国会发生冲突时，应当由法官依据英国的习惯法来裁决。法庭有权审查国王和国会的法令是否合法。这就是宪政制度中一条最重要的原则——司法审查。没有这一条，法律就是不可靠的。可是詹姆斯一世认为，法官可以在国王和国会冲突中充当中裁人，但是法官的地位和国王任命的其他官员一样，必须听从国王的指挥。培根他很无耻地宣称啊，说法官应该做。国王指挥的雄狮，但科克和当时的一批议员呢，却坚持认为法律不能任人杜撰，也不可更改，因为它是英国人千百年来积累下来的东西。我们只需要发现它，解释它，依据它来判定正义与非正义、有罪无罪、公正和不公正。
7: 好的，那就谢谢赵月胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵月胜的《英国宪政制度的故乡》，关于一六四零年英国革命，诛杀暴君之二，国会觉醒。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间我们再会
0: 。法国国际广播电台，请听法语教学课《首饰箱的秘密》第六十课
2: 。L'affaire du coffret d e r n i è r
5: 收场的一天终于到了，大家都待命行动。我们很好的藏在小卡车里，而且清楚的看到沙滩和小海湾，那个 g a l 但是我看不到那家。我多么盼望大家明天都活着。OK， j'ai le mot. à gauche, dans le rocher blanc. OK, je vois le coffret. j'y vais. à gauche, dans le rocher blanc. 总而言之，在左边，正好在我们的小卡车下面。Aïe, le stoner! Mes yeux, c'est foutu. 糟糕，那家不舒服，因为他的眼睛。Attention! Il y a un homme sur la plage. 啊，一个男人，在沙滩上。你子。嗯 Pas seul évidemment. Son amoureux est là. Hein? Jean-Pierre. Ne bouge pas. Je te mets. Jean-Pierre, viens Malaga. Tout est pour toi. Non. Toi reste là. Nadia est à moi.
7: Ma princesse vite.
5: Jean-Pierre. Non. Jean-Pierre, tu es fou. Non. Jean-Pierre. Non. Laisse-moi tout faire mal. Nadia. Tu tu es fou. Tu me fais mal. Non Jean-Pierre, non. De la rue. Laisse tomber ton arme. Nadia est à moi. Gardez le coffret.、Oh. Merde, c'est derrière. De la rue, c'est fini. Nadia, ça va? Ça va. Et Jean-Pierre? Ah, il est fou. C'est fini. Chut, viens. Lucas, vous êtes fou. Nadia, ma petite fille, ça va? Bravo, Lucas. Tu as le coffret? Tu es? As... Chouchion? Le coffret. Voilà. La bague? Avec les initiales. A M G S. 你是个 terrible， 但，是， Bravo， fils d'eau。那么，呵呵 alors, 你将你的家吗？在中国？不、啊， non, 我将留在法国，和娜嘉在一起。与其写关于乔治桑的文章，我要写一篇关于这次疯狂冒险的文章。同时，我等着成为我的报纸在法国的特派
3: 法国国际广播电台制作，编剧 Gaja Ingelman， 音乐 i h Hondala， 导演 Ram Pierre c h e v i a r 和 Anushka Nadhas。
0: <音樂>这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：美国总统拜登让内塔尼亚胡在任何军事行动之前保障拉法居民安全。英国军情官员表示说，需准备源头打击东风二七类的超音速武器。白宫驳斥特朗普不保护北约盟友的言论。芬兰前总理斯图布以百分之五十二点七的选票当选下届总统。这里是法国国际广播电台，听众朋友。本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为您主持，特别感谢瑞丽的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏詹 k 克演唱的歌曲《严禁的游戏》（Les Jeux
5: Interdits）。
7: Et jouer toutes deux aux de jeux interdits, une nécropole territoire. Elle jouait.